0: willkommen zu Sneaky Monday, Episode 111 The East, beziehungsweise, wie er im niederländischen Original heißt, The Oost, was bestimmt falsch ausgesprochen ist von mir. Dans Heimkino-Sneak aus grauer Vorzeit, denn ähm, ja, wir haben die Heimkino-Sneak ein bisschen schleifen lassen, weil wir zu beschäftigt damit waren, ins Kino zu gehen, behaupte ich mal. Was ja eine schöne Sache ist eigentlich. Und wir, das sind heute natürlich der Heimkino-Präsenter Dan. Guten Abend. Die Maike. Moin moin. Und der Sam und ähm, ja, wir haben den Film natürlich alle gesehen Manche von, bei manchen von uns ist schon ein bisschen her äh, bevor wir in den Film einsteigen ähm, wollte ich noch ganz kurz was zur aktuellen Kinosituation sagen, beziehungsweise also ich, ich wollte mich ein bisschen beschweren und zwar ähm, bei euch bei den Menschen, also wer mich kennt und vielleicht auch schon wenn man hier zuhört, merkt man, ich bin manchmal so ein bisschen pedantisch, was Regeln angeht ja und ähm ich weiß nicht, Maike, vielleicht kannst du aus, aus Hannover noch ein bisschen was sagen, aber in Frankfurt ist es jetzt so, dass in den Kinos Kontaktverfolgung aufgehört hat, was ja jetzt erstmal hm, naja, ist okay. Äh, Einlass ist noch 3G und es gibt halt fixe Sitzplätze und kleine Belegungen und das ist auch alles schön. Und wenn man sich das im Netz anschaut, dann ist auch das ganze Kino ausgebucht mit einer schönen Schachbrettbelegung. Und wenn man reinkommt, sieht man immer öfter genau ein Pulk in der Mitte. Oh, das funktioniert einfach nicht, Leute. Also der Punkt ist, es wird ja auch niemand von Plätzen verscheucht, weil die Plätze, die die Leute belegen, also die falschen, die Leute, die falsche Plätze belegen, belegen ja Plätze, die nicht verkauft wurden, weil die frei bleiben sollten, weil wir mhm. immer noch in der Pandemie leben. Ich finde das ein bisschen unbefriedigend und wir deshalb immer ein bisschen
1: Also bei uns ist noch die Kontaktverfolgung weiter Also letzte Woche, äh, wo wir in June waren, war es zumindest so, äh, noch eine Kontaktverfolgung. War bei, bei uns letzte Woche
0: auch noch, ist tatsächlich diese Woche gefallen, weil okay, die, das, das,
1: das weiß ich jetzt
0: die Zahlen steigen, aber naja, ich meine, ist <lacht> ja, also ich finde das mit der Kontaktverfolgung ist jetzt mir auch gar nicht, ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so wichtig, gehe ich mit, aber ey, das können die Leute sich nicht bitte an die Sitzplätze halten, mhm. weil wir, wir sind zum Beispiel bei uns, also wir machen halt mega den Aufregens drum, irgendwie immer früh Karten zu besorgen, um gute Sitzplätze zu kriegen. Und sorry Leute, wenn ihr zu spät dran die guten Sitzplätze weg sind und ihr die Kackplätze vorne links habt, dann, dann ist das zwar schade und es tut mir auch leid für euch, aber wenn die anderen Plätze pandemiebedingt nicht freigegeben sind, dann, dann sind die auch fucking nicht freigegeben.
1: Ja.
0: So. Das wollte ich dazu sagen. Ansonsten habe ich die ganze Menschheit lieb und wünsche eben viel Spaß im Kino. Nur nicht auf den Plätzen, also auf den Plätzen bitte, die euch zugewiesen wurden. Einfach mal. Handy die ausfüllen. Die
2: <lacht> <lacht> nee,
0: das wollte ich nur sagen. Ansonsten bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Das Fantasy Filmfest hat zumindest für Frankfurt und auch ein paar andere Städte jetzt 2G angekündigt. Also Vollbelegung, aber dafür nur genesen oder geimpft. Um, ich auf der einen Seite sagen, huu, schwierig, auf der anderen Seite denke ich, ja, hat genug Zeit gehabt, euch zu impfen, ähm, aber völlig unabhängig davon würde ich normalerweise denken, hm, schwierig, aber da sich niemand an den Abstand hält, ja, dann können sie von mir aus die Dinge auch voll machen, aber dann äh, wenigstens mit weniger Risiko, weil wir alle geimpft sind, aber gut, hm. schauen wir mal, was passiert. Gut, das war mein corona rand möchte noch jemand was zu Corona sagen? Lieber nicht. Und, <lacht> Danke. Trinke ich einfach nur ein corona hm. ähm, Dan, Dan, wir bauen mal eine kleine Pause ein und dafür, Dan, darfst du, weil ich weiß, es ist ja heute deine Heimkino-Sneak und ich weiß, du wirst dich an die Redezeit <lacht> halten, anders als die Kandidaten beim Triell. Ähm, möchtest du noch einen kleinen
3: Wahlaufruf starten? Nicht bitte nicht so parteispezifisch, aber generell. Also, wir wissen ja alle, dass die CDU in die Opposition gehört und deswegen geht wählen. Wir brauchen jede Stimme. Okay. Also, bitte. Ja, aber, aber, ähm, wenn,
2: wenn, wenn, ihr, ähm, wenn ihr ähm, CDU, CSU äh, wählen geht, äh, dann äh, ist die Wahl erst übernächste Woche.
1: <lacht> Sam,
3: ich liebe dich.
2: Und, aber das, das Wichtigste ist... Schöne hauptsächlich, Grüße an
3: Freund in Bayern, Markus, irgendwas. Ja. Ja. Das, das, das Wichtigste Söder, ist, für mich, ja.
0: wenn ja, ihr ja. die AfD wählen geht, dann ist die Wahl gar nicht. Genau. Ähm, ne, dann bleib bleibt einfach zu Hause. <lacht> Hause. Ja, genau. Ähm, lasst euch nicht wie Schafe äh, zur Wahlurne treiben. Nee. Ähm, wir sind ja ein, ein unpolitischer Podcast und ähm, sagen einfach nur, ja, Leute, geht bitte wählen. Ähm, geht gerne wählen. nicht die AfD, aber äh, gerne wählen. So, ansonsten, ja, das, äh, damit gehen wir ganz, ganz kurz in die Pause und dann reden wir tatsächlich über The East. Sorry für das äh, kleine Intermezzo. The East ist, ähm, der Film, über den wir heute sprechen, ist ein Film von, und ich spreche es auch sicher falsch, ist, ist, das ein, ist das ein niederländischer Name? Jim Taihutu? Ich, keine Ahnung. Ähm, hat auf jeden Fall niederländische Filme gemacht, die ich alle nicht kannte, ähm, aber auch durchaus ein paar größere Soundtracks äh, schon. Und hat diesen Film gemacht, der eine Amazon Prime Produktion ist. Und, ähm Zumindest als ich nachgeschaut habe, gab es noch keinen Audience-Score bei den Kritikern, kam er so relativ gut weg und läuft schon seit dem 15. Juli auf Prime. Und ohne jetzt äh, irgendein irgendwie geartetes Fazit vorwegzunehmen, kann ich nur voranstellen, ich bin Kriegsfilm-Verweigerer und ähm, habe ihn lange vor mir hergeschoben, nachdem der ihn empfohlt hat, bin aber auf jeden Fall schon mal sehr froh, dass ich ihn gesehen habe. Und ähm, Dan, erzähl doch erstmal, worum es geht und vielleicht, warum du den Film ausgesucht hast.
3: Ja, also wir haben 1946, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die Niederlande waren ja von Deutschland besetzt. Und jetzt fangen die halt auch gerade wieder an, wieder auf die Beine zu kommen, wieder ins alte Leben zurückzufinden, der Staat und seine Bürger. Und dazu gehört natürlich auch, die Kolonien wieder heim ins Reich zu holen, ins Niederländische Königreich nämlich. Und... Ähm, man verkauft es halt dann innenpolitisch so, dass man sagt, wir müssen wieder Recht in Ordnung halten, die Kolonien bringen, nachdem die Japaner da alles zerlegt haben und nachdem da jetzt Aufständische und Terroristen rumlaufen. Also brauchen wir junge Leute, die da eben wieder für die Armee halt ähm, Recht in Ordnung herstellen. Und der Johann, der ist da auch begeistert von, der will was Gutes tun, nachdem sein Vater Nazi-Kollaborateur war und der will das halt auf jeden Fall besser machen, den Namen seiner Familie auch irgendwie reinwaschen und deswegen meldet er sich freiwillig zur Kolonialarmee und äh, fährt dann im Schiff äh, nach, äh, ja, in der East, der Ost. Und dort kann man halt nachverfolgen, wie es halt ist, erstmal Soldat zu sein und äh, wie halt so sich das anfühlt, halt in so eine Situation reinzukommen, wo man halt dann auch mit Verbrechen konfrontiert wird und äh, ja. Darum handelt halt der Film, dass Menschen halt im Prinzip einander antun können und äh, wie man selber so damit umgeht.
0: Wie warst du drauf gestoßen auf den Film dann?
3: Ähm, tatsächlich kann ich den Credit äh, geben an eine unserer Hörerinnen. Ähm, die Kim hat tatsächlich gesagt, es gibt da einen Film, der könnte dich interessieren. Dann habe ich mir das durchgelesen, fand es super interessant und äh, so bin ich drauf gestoßen.
0: Okay. Empfehlung von einer Freundin. Cool. Cool, cool, cool. Ähm, ich kann erstmal noch vielleicht unabhängig vom Film da eine Lanze für ähm, Prime brechen und ich finde, Netflix macht das auch. Ich finde es ganz großartig, dass die ähm, in unterschiedlichen Ländern produzieren, da halt Geld hingeben und die Filme dann aber weltweit freischalten. Also, weil du. ich gucke nicht viele niederländische Filme sonst und finde es halt cool, dass das dadurch jetzt durch eine internationale Plattform läuft. Das ist, ist glaube ich, so es gibt ja nicht so viele rein positive Aspekte von den großen Streaming-Giganten, aber das ist, finde ich, auf jeden Fall einer.
3: Ich kann auch sagen, ich habe versucht, zum Anfang ein Original ähm, ohne Untertitel halt äh, mir anzugucken, aber bin dann relativ schnell wieder umgestiegen.
0: Ich war, und ich war erst erschrocken, weil bei mir fing er halt in, in Deutschland, weil vorher irgendwas mhm. in, in, in Deutsch lief. Und ich so, fuck, ist der Ton doch nicht dabei? <lacht> ähm, und dann war ich total happy, als ich den auf Dänisch <lacht> gestellt habe. Nee, und ich glaube, allein dadurch wirkt der Film auf mich zumindest halt super authentisch, weil du durch die Sprache einfach also ich bin halt Niederländisch als Filmsprache nicht so gewohnt und dadurch hat das gleich mm. irgendwie noch einen ganz anderen, ganz anderen Flair irgendwie. Jetzt ja, ich ist.
3: ja, das ist ein Punkt. Ich fand aber auch, die Schauspieler haben das gut rübergebracht und die haben wie ja. Menschen halt gewirkt und nicht oft wie in deutschen Filmen so theatermäßig.
1: Mm, ja,
0: ja. Welche Ironie, wenn man an das Ende des Films denkt. Ohne zu Nee, also und jetzt zur Story selber, also ich wusste mal wieder so ungefähr nichts darüber und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, vielleicht Sam, willst du was dazu sagen, weil ich, dein Review kam für mich irgendwie so als erstes, wo du gesagt hey, ich habe den Film gesehen und ich habe was was gelernt und das
2: scheint so zu stimmen, schon mal eine coole Sache irgendwie. Ja, genau, also ähm, das ist, ähm, denke ich, recht wertvoll als Aufarbeitung, ähm, und dass halt die Länder, unter anderem Niederlande, ähm, die jetzt so in der EU so als ethisch fortschrittlich dastehen, ähm, aber auch eine dunkle Vergangenheit haben, die, die man aufarbeiten kann. Und ähm, ich finde das gut, dass das äh, gemacht wird. Also das ist ähm, der Film oder die, die, die Filmprodukte, der die Filmproduktionsfirma wurde auch verklagt äh, von der Federatie Indische Niederlanders of Dutch Federation of Dutch Indonesians, wo ich nicht ganz verstehe, wer die sind, aber ähm, ja, ähm, vielleicht war das denen dann ein bisschen zu viel Wahrheit. Ja. Ich glaube, so als,
0: als Deutscher sind wir es ja total gewohnt, dass ähm, unsere Vergangenheit sowohl von uns als auch von allen anderen, äh, unsere kriegerische, immer wieder aufgearbeitet wird. Mal mehr, mal weniger realistisch. Aber meistens mit uns in der Rolle der Bösen. Damit haben wir uns, glaube ich, abgefunden. Und das war ja auch so. Ne? Ähm, Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber bin ich total bei dir. Es ist halt ähm, schön, das auch von und in anderen Ländern zu sehen. Und gerade eben bei genauso Sachen, die halt irgendwie noch nicht so, allgemein bekannt sind. Oder zumindest hier nicht so allgemein bekannt. Ne? Mhm.
3: Um,
0: und ich finde, daneben, also neben dem allgemeinen, dass man was lernt, Dan hat es ja eingangs auch schon gesagt, der Film zeigt halt sehr schön, wie so Kriegspropaganda einen irgendwie ein bisschen einlullen kann und wie man halt auch einfach so ein bisschen unschuldig darangeht und sich einfach nur, also so als Berufssoldat oder whatever und du nimmst halt die Story halt so hin und dann gehst du dahin hin und denkst, ey, das, Egal, was jetzt hier so jeden Tag passiert. Im Großen und Ganzen wird das ja schon alles richtig sein, was wir hier machen. Sonst, sonst würde das ja unser Land nicht so ähm, befehlen. Und wie man vielleicht wirklich sich dabei hat, selber zu sagen, ja, das ist auch so viel anders würde ich wahrscheinlich auch nicht handeln. Ne?
3: Mhm, absolut. Ja. Ich habe mich schon in dem, ähm, also in dem der Hauptperson Johan habe mich schon mit identifizieren können. So von mhm. dem, wie er handelt, was er macht. Fand ich. Sehr nachvollziehbar.
0: Und sie zeigen halt auch so alle Seiten. Ne? Sie zeigen so die vor Ort, die sagen, ey, ich sitze hier nur meine Zeit ab. Die zeigen die, die voll hinter der Message stehen, so mit der kompletten Gehirnwäsche und die, die sagen, ey, das ist so nicht okay hier und die eigentlich irgendwie was Positives bewegen wollen und so. Ähm, der Johann de Vries, also bis auf, dass er von Anfang an eigentlich irgendwie was machen will, macht er schon so, also macht so diese ganze, ganze, ganze Reise mit und ähm, Find ich, also fand ich echt cool vor allem, weil also es gibt ja noch einen Hauptcharakter, ohne den jetzt, ähm, um, ohne da irgendwie hart zu spoilern, der, ähm, na, wie heißt der im Film? Das ist der, der das Raymond, ist der ne? den sie alle nur mhm. den the, the Turk, also den, den Türken ja. nennen wahrscheinlich im Deutschen. Ähm, der wirklich erstmal ja echt unglaublich, also schon der wirkt halt, also auf mich jetzt, ne? der wirkt halt stark und charismatisch und ist halt scheint irgendwie so ein Macher zu sein, alles im Griff zu haben und so nach und nach kommen halt auch schon so Zweifel daran, ob das wirklich so stimmt. Aber, aber lange Zeit habe ich auch, echt, dem würde ich auch folgen. Das ist echt, das mhm. ist ein cooler Typ, ja, mhm. der hat das im
2: Griff. Ja. Ja, so ein bisschen Johann, wie Aldo Rain. Ja, stimmt.
3: Das Ist ein guter Vergleich.
1: Also wo johan dann auch äh, genau sein, der der der, der, der Wesseling, ähm, ist ja auch sehr charmant, was er ja gerade sagt, ist, und, und ähm, mhm. Genau, er folgt ihnen halt und, und so schaut zu ihm auf und da ähm, ist, ist sein Charme voll verfallen und, und ja, er ist hinterher oder später denn im Laufe, des, kommen dann halt die ersten Zweifel, aber bis dahin glaubst du ihm jedes Wort und dass das, ist, das ist, äh, quasi ähm, ne, das gewisse Ansehen bei den anderen ähm, Soldaten dann auch, dass er jetzt da mit ihnen, mit den Türken dann verkehrt halt, ne, das, das ist dann ja auch nochmal gestiegen.
0: Ja, und ich finde, äh, es kommt auch so wieder so ein bisschen wie bei den, man kennt es ja mal viel von den Amerikanern und, und Vietnam, dass du halt merkst, dass die Niederländer halt auch echt auf diesen Einsatz einfach nicht vorbereitet sind. Also du, dieses, du gehst da hin und irgendwie ist alles so ein bisschen abgefuckt und also die Ausrüstung passt nicht, die Leute passen nicht, es fehlt halt irgendwie an allem, was eigentlich wichtig wäre, um, um da das zu erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen und das ist ja
3: zur Ausrüstung, das fand ich sehr schön gezeigt, also, dass sie halt die Nazi-Waffen halt haben, die sie halt übernommen haben nach dem Zweiten Na, okay. Weltkrieg. Und das ist ja auch schon so, er will halt komplett anders sein als sein Vater, weil im Prinzip macht er jetzt halt in einem anderen Land genau das Gleiche so, ja.
0: Wie war es mit seinem Vater? Hat er der War der Nazi-Kollaborateur? War das, was sie mhm. ihm vorgeworfen hatten?
3: Genau, der, der haben sie nicht vorgeworfen, der war Nazi-Kollaborateur. Also der hat mit den Nazis halt zusammengearbeitet. Als, was wissen wir nicht genau? Ob er jetzt als Soldat dabei war oder in der Verwaltung, aber in irgendeiner Form hat er eben kollaboriert und deswegen sitzt er auch im Gefängnis.
0: Ja, also wie gesagt, also die, diese emotionale Reise von ihm finde ich krass. Der Film arbeitet viel mit, mit Rückblenden, also im Prinzip, man weiß von Anfang an, dass der De Vries wird das Ganze halt irgendwie überleben. So war, war zumindest meine Deutung von Anfang an, weil man ihn halt wieder zu Hause sieht mit irgendwie den Problemen, die man halt hat, wenn man aus einem Krieg wiederkommt, der vom Volk vielleicht dann auch doch nicht ganz so mitgetragen wurde in letzter Instanz. Ähm Und also ich musste am Anfang da so ein bisschen an, ähm, an den ersten ähm, Rambo denken, ähm, wobei ich eine die, die, die Details halt da auch noch nicht kannte. Ne? Aber bei dem ist ja auch so, der, das Land hat ihn in den Krieg geschickt und dann kommt er zurück und dann hasst das Land ihn für das, was er an der Front gemacht hat. Da denkst du, ja, aber ihr habt mich doch dahin geschickt. Ich habe nur gemacht, was mir mhm. gesagt wurde. Und jetzt komme ich wieder und jetzt, und das ist halt, das zerreißt einen dann auch, glaube ich. Denn, also, wohin willst du damit? Ja, ne? genau, mhm. ja. Ich weiß
1: nicht, wo du hingehörst.
0: Ja. Und ich finde, das, das stellt ja wunderbar dar. Also, jetzt, ansonsten hat der Film jetzt nicht viel mit mit Rambo gemeinsam, aber da habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt. Weil der erste Rambo man vergisst es manchmal ist halt wirklich ein, auch in über Strecken ein wirklich guter, äh, gutes Character Piece und echt einfach ein, 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 ein toller Film durchaus auch mit Tiefgang und ja das ist der hier halt absolut auch für mich.
1: Welches hier nicht so absurd fand? Also ähm, woher Johann dann bei seinem Chef äh, ist, also nach dem Krieg und ähm er sitzt am Büro und möchte, möchte seinen Job irgendwie wieder haben. Oder darum geht es gleich. Ne? Mhm, und, genau. ähm, was ihm versprochen
0: genau. wurde, dass er, wenn er wiederkommt, seinen Job kriegt. Punkt.
1: Genau, mhm. ja. Und dann äh, wartet der Chef da mit, mit einer schönen, schmucken Dose auf und du denkst, was, was kommt da jetzt? Bietet er ihm Zigarren an? Oder man denkt schon äh, und erwartet schon ziemlich und äh, auf einmal kommt das Spekulatius. <lacht> das, ich musste so, so absurd, ich musste tatsächlich da lachen, weil das, weil das so eine wo die Szene war und ähm, auch, ja, also, das war überhaupt nicht so was, womit ich gerechnet habe. Also, keine Ahnung, wie jetzt äh, Spekulatius in den Niederlanden äh, wie Angesehen es ist <lacht> genau Aber das fand ich doch ein bisschen merkwürdig.
0: Er hat halt an das Sprichwort gedacht: weißt du, es kann dir schlecht gehen, bevor du ein Keks isst, und es kann dir schlecht gehen, nachdem du ein Keks <lacht> isst. Aber während du ein Keks isst, geht es dir immer gut. Aber er hat nicht gegessen. <lacht> genau, natürlich muss nicht. muss sich hier
1: wegstun, ja.
0: <lacht> Er hatte gerade halt ein wichtiges Gespräch und da willst du nicht den Mund voll Keks haben, ja. Die Szene war wirklich, die war absurd und sehr, sehr bitter, also mhm. ähm, das ist, das ist halt auch schwierig, weil ich fand, du hast ähm, über lange Strecken, in dem Film hast du diesen Kontrast und auf der einen Seite ist er an der Front, aber die wirkt noch irgendwo ein Stück freundlicher und lebendiger und schöner, zumindest am Anfang, als äh, die Szenen von zu Hause.
3: Hm. Ich glaube, wir haben was verloren. Haben wir Craig verloren? Oder? Ja,
1: Sam ist einmal
0: gehüpft, ne? Ja, Sam, Sam? ist noch bist du noch da? Sam hat es gehüpft. Sam schreibt, das ah. ist nicht gut.
1: Oh
3: nein.
2: Oh.
0: Sam hört Vielleicht. nichts. Okay. Dann haben wir um. schon. Okay, ist. Mh. Mhm. Kann ich schneiden, Sam? Kann ich alles schneiden?
3: Er hört dich nicht. Okay, also gehen wir alle raus, oder?
0: Nein, ich glaube, ähm, Sam muss draußen wieder rein.
3: Hat er gemacht?
0: Nochmal? <lacht> <lacht> oder wir starten komplett neu, auch okay. Mal sehen. Okay. Mm. Jetzt ist Hallo Dan, willkommen zurück. Hallo Sam.
1: Dan, hören wir dich? Jetzt hören wir ja, also ich bin Doch, da. ja, ja, ja. Okay, okay,
0: Sam bei dir? Nee? No. no. Mist. Ausgerechnet Sam.
3: Damn. Oh,
0: Alles gut, dann kommen wir gleich ganz organisch einfach zu einer Runde Schlussstatements und dann machen wir noch einen Spoiler-Bereich auf, glaube ich. Mhm. Ja. Sam?
3: Hm. Nope. Mikro vielleicht
0: dann. Er, er hört uns ja nicht, also müssen wir, wenn dann seine Kopfhörer sein.
3: Ja.
1: Läuft der Enri Ehemals Endükkaste dann?
0: Ja. Weil der Endükkaste eigentlich gar nichts damit zu tun hat, ne? Also der, nee. also die, die Audioverbindung steht ja auch ohne Aufnahme. Ja ja ja. Hm weißt du, ich war, ich war ich muss sagen, ich war mega motiviert heute für die Aufnahme und habe mich richtig gefreut, immer wieder die Halbkino-Sache aufzunehmen, weil irgendwie genug Zeit dazwischen war. Wie schön, äh, dass auch diese Konstante, die Technik, wieder mit dabei ist.
3: Ja, wie schön, genau. Aber
1: <lacht> oh, ich hatte auch schon alles also, parat stehen und da, was fehlt noch? Irgendwas fehlt doch noch. Ach oh ja, Kopfhörer. Ja. Äh, Sonst kann ich euch ja nicht hören. <lacht>
0: Ich finde es krass, man merkt sofort, dass die Aufnahme so ein bisschen klinischer ist, als wenn man zusammen im Raum sitzt, dass man mir irgendwie Pausen lässt und Ruhe zwischendrin hat. Und,
1: äh ja, einfach man den Blickkontakt. In.
0: Ja, ja, hab,
1: ja. Ne? Wo wir was sagen, will okay. ja.
0: Vielleicht aber auch ein bisschen, weil es schon ein bisschen her ist, dass wir den Film gesehen haben. Aber, ja. aber ja, es war echt ein guter Film. Also, mhm. Dann würde ich sagen Gehen wir jetzt noch einmal Reihe um mit einem kurzen Abschlussstatement und der Wertung und dann machen wir noch einen kleinen Spoilerbereich auf. Und ähm, wie war's, Dan? Du warst das Eröffnungsstatement, oder?
3: Um, was meinst du? Du meinst, also du willst jetzt den, den er Eröffnungsstatement anschlagen und danach dann die äh, spoiler machen. Genau, oder? du
0: sagst noch alles, was du allen Leuten unbedingt sagen willst, die den Film sehen sollen und nicht gespoilert werden wollen und dann deine Wertung und dann gehen wir reihum und machen das Gleiche.
3: Alles klar, gut. Ähm, kurz überlegen, was ich noch vom Spoilerbereich sagen will. Ich hab mir vorhin noch was und jetzt das Ist weg, das ist schlecht. Will jemand anders vielleicht zuerst was sagen, was er noch vom Spoilerbereich sagen will? Vielleicht fällt es mir wieder ein. Können
0: wir können einfach die Wertungen raushauen dann. Maike, magst du?
1: Mhm, kann ich gerne machen. Also jetzt mit der Wertung,
3: ne? Ja. ja mit Wertung genau. kann ich. Achso. Okay. Achso,
1: nee, dann von du an den.
3: Also Wertung würde ich dem Film vier Sterne geben. Also ich würde so zwischen 3,5 und 4 und ich würde ihm dann doch vier geben, weil ich halt schon wirklich begeistert war von dem Film. Ich habe jetzt äh, nicht so riesenhohe Erwartungen gehabt daran, und aber der hat mich überrascht, der war war interessant, der hat mich auf ein Thema aufmerksam gemacht, wo ähm, ich halt gut finde, dass man sich damit beschäftigt und ähm, es war halt trotzdem auch keine fünf Meisterwerksmäßig, aber vier würde ich ihm geben. Okay. Dann Maike.
1: Ich, ich würde ihn, na, drei dreieinhalb ähm, geben, weil ich fand, er, ähm, er ging ja zwei Stunden zwanzig. Äh, die, 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 das erste Drittel, die Zeit, das so gerast, das, das ging so dahin und ähm, in der Mitte hat er mich leider ein bisschen verloren, da äh, weiß ich nicht, da ähm, hat sie das gezogen, fand ich. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein guter Film und äh, was wir alle schon vorher sagten, die Schauspieler haben das super gemacht und ähm, dann gehe ich auf dreieinhalb einfach, weil es wieder was war, äh, wovon ich vorher keine Ahnung gehabt hatte und es war toll, was zu lernen dabei und das ist der halbe Extrapunkt. <lacht> also dreieinhalb.
0: Sehr cool. Äh, ich bin tatsächlich auch bei dreieinhalb. Ähm, äh, bei mir, also ich hatte überhaupt keinen Bock auf den Film, ich habe den lange vor mir hergeschoben und habe Dan sogar auch gesagt, ich so, Dan, ganz ehrlich, ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen Urlaub, das ist für mich ein Film, den ich über drei Mittagspausen verteilt schaue, weil ich dafür wirklich ich keinen Abend opfern, ähm, war voreilig, äh, aber vielleicht hat sich diese Stückelung, hat mir dann ein bisschen geholfen, weil äh, wie du gerade sagst, Maike, der Film geht 137 Minuten, also der ist schon wirklich, wirklich lang ähm, und kam mir aber überhaupt nicht lang vor. Aber ich tatsächlich da war es immer so, oh fuck, meine Mittagspause ist vorbei. Ich würde den gerne noch, äh, noch weiterschauen. Aber <lacht> da kam ich dann nicht mehr raus aus dem Ding. Ähm, und ja, ich genau wie ihr schon gesagt habt, ich fand den super äh, souverän und authentisch gespielt. Ich fand ähm, ähm, gerade hier ich. Ich kannte den Schauspieler nicht. Weil ich habe auch die aladin nicht gesehen, also weiß ich gar nicht genau, was es heißt. Aber ich finde, der äh, Marwan Kensari der den äh, den, den Türk spielt, hat in Aladin Jafar gespielt und zumindest ah. so von der Zeichentrick-Adaption äh, auch, wie ich mir Aladin von Disney im, im Kopf habe, ähm, glaube ich, ja, der spielt es halt extrem charmant und gut. Ich, also ich fand den die Figur hat mich am meisten beeindruckt, weil die mich wahrscheinlich mhm. auch gekriegt hätte. Und das ist ja, worum es in dem Film ein Stück weit geht ich fand ihn mitreißend traurig, am Ende war, da kommen wir dann gleich noch drauf, war er schon sehr konsequent, aber hätte ich mir trotzdem fast noch mehr gewünscht, aber dann wiederum denke ich, gut, wenn der Film dich mit einem absolut befriedigenden Ende rausgehen lassen würde, dann wäre es vielleicht auch keine, es wäre eine zu saubere Lösung für einen so schmutzigen Konflikt vielleicht. Mhm. Ähm, und mhm. vielleicht nur noch an alle, also das im letzten Drittel braucht er einen starken Magen auf jeden ich Fall. Ich wollte gerade sagen, im letzten
1: Drittel hat er, hat er also jetzt nicht wegen dem starken Magen, aber da hat er wieder, mir auch gezündet, ich weiß nicht, warum zwischendurch irgendwo hat er, irgendwo hat er kurz seinen so Längen gehabt, vielleicht ähm
3: Die Love-Story war nicht so Ja, genau, sein, das, das,
1: das wollte er ja, vielleicht, <lacht> genau.
0: Und ich finde, weniger noch als manch anderer äh, Film, der sich Antikriegsfilm nennt, ist es wirklich ein Antikriegsfilm, weil von also vom Anfang an, auch wenn noch so ein bisschen Enthusiasmus da ist, werden schon immer auch die negativen Seiten gezeigt, sodass du nicht irgendwie sagst, oh, das erste Drittel voll cool, ja, und dann wird es irgendwie ein bisschen schwierig, sondern nee, der zeigt schon von Anfang an, dass es schwierig ist, auch wenn es natürlich auch wenn er eine gewisse Fallhöhe aufbaut und am Anfang durchaus noch ein bisschen Optimismus da ist. Hm. Und ähm, ja, deshalb von mir äh, dreieinhalb. Ähm, damit gebe ich weiter an Sam.
2: Ja, ich habe ihm drei Sterne gegeben. Er ist halt für eine dänische Produktion sehr gut und vom Thema her wertvoll. Also ich kann ihn nur jedem empfehlen.
0: Es ist ja wie gut, dass Dan hochgepokert hat mit vier. Aber dann kann er ganz locker, fluffig mit dreieinhalb rausgehen. Ja. Und nur eben, du hast gerade eine dänische Produktion gesagt. Haben wir es falsch gesagt oder ist er doch dänisch nicht äh, oder ja, niederländisch? Oder kam da nur das Geld glaubt, her?
2: Niederländisch? Okay, sorry. Ja, ihr habt
3: recht.
0: Cool, dann, Dan, willst du noch was ergänzen, bevor wir in den äh, Spoiler-Bereich gehen?
3: Nee, wir können in den spoiler reingehen, dann können wir besser drüber reden, glaube ich.
0: Alles klar, dann ähm, willkommen im Spoiler-Tuesday, dem Spoiler am Dienstag. Nee, äh, keine große Überleitung, wir machen einfach direkt weiter, würde ich sagen. Und ähm, ja, wer hat jemand was, was ihm direkt unter den Nägeln brennt?
3: Ähm, eine von meinen Lieblingsszenen war ähm, wo es um diesen... Also er hält sich halt irgendwann mal so mit so einem holländischen Kolonialsoldaten, also mit einem holländischen Kolonialsoldaten, der halt Indonesier ist. Ja? Mit
0: ihm meinst du jetzt den Johann de Vries? Den ja. Johann, genau. Okay, und
3: ja. ähm, das ist ja auch... Sie sind ja auch... Werden auch als Besatzer wahrgenommen, die Bevölkerung will nicht so richtig was mit ihnen zu tun haben und äh, auch die Soldaten selber gucken auf die anderen hm. Soldaten halt so herab und... Äh, der fragt dann warum kämpfst du gegen deine eigenen Leute? Warum machst du das? Und vielleicht denkt er da auch so ein bisschen an seinen Vater, so, der ja auch praktisch seine Leute verraten hat oder so. Und der sagte mhm. mir halt so ganz klar, ja du, ihr habt das jetzt ja zu einem Land gemacht. Ich bin von der Insel, die ist 300 Kilometer entfernt. Das ist nicht mein Land hier. So. Und das zeigt aber dieses, dass halt Europäer halt irgendwo hingegangen sind und ihr Ding draus gemacht haben, obwohl es einfach kulturell und so ganz anders war vor Ort.
0: Ja, also das ist, also generell, du hast ja die, also diese, die, erstmal die eine Zweiklassengesellschaft, ne, zwischen Niederländern und den, ähm, den Indonesiern und dann innerhalb von denen nochmal angesprochen, ne. Das ist ähm, krass. Und wenn man nicht drin ist in dem Thema, erschließt sich einem
3: das auch wirklich erst nach und nach im Film. Und das andere, wo ich noch sagen wollte, auch wieder in Verbindung mit den Kolonialtruppen, da gibt es eine Szene, wo die zusammen was trinken sind in einer Bar, und ähm, dann regt sich irgendwie einer von den Niederländern halt auf über die Königin oder macht die Königin verächtlich, die Wilhelmina, ähm, weil er sagt, so ja, warum muss ich jetzt hier in diesem Dreck hier sein und so. Und dann steht so ein Indonesier auf und sagt, so, nee, so kannst du nicht reden, das ist auch meine Königin so. Und ähm, mhm. ja, weil da auch, und auch da Leute gab, die halt als Holländer halt empfunden haben. So. Und,
2: und wie also immer, der, der die Der spielt so mit einem
3: er spielt mit den Erwartungen und unterläuft die auch und ähm, zeigt so, dass jeder Mensch halt irgendwie verschieden ist und ja.
0: Und wir halt natürlich, ne, die 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 frisch Missionierten, die oder ne, die, 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 die nehmen das halt noch wesentlich ernster und stehen da mhm. vielleicht viel feuriger dahinter als, ja mein Gott, wenn du halt da aufgewachsen bist, ne, dann ist es halt so, also so wie bei uns, wenn du als Christ aufwächst, du bist ja auch, also die meisten von uns sind irgendwo christlich, aber vertreten das jetzt nicht feurig in der Diskussion. Mhm. Ähm, als andere vielleicht, ne? Ja, ich überlege, ich, ich wüsste auch nicht, also ich finde halt, also, also die. Nicht die ähm,
1: Schlussszene, äh, also nicht die ähm, Schlussszene, aber ähm, wo der Türke da hart durchgreift, die, die Hinrichtungsszene quasi. Die war, da muss ich verschlucken, das war, das war echt übel, also boah, das ging echt lange irgendwie und ähm, da war es gut, hat.
0: dass sie unerbittlich draufgehalten haben, ne? weil mhm. der, ich glaube, es fängt ja auch an mit so, also wenn wir heute haben, nicht knöcheltief im Blut stehen, dann haben wir den Job nicht richtig gemacht und dann mhm. zeigen sie auch wirklich ein Massaker nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Und wenn anderen, du mit denen und.
1: verwandt bist und obwohl du gar nichts damit zu tun hast, dann wirst du auch ja. mit hingerichtet und ja, also es war, war echt hart.
0: Ja, ansonsten so, ähm, Action ist jetzt einfach insgesamt wenig drin im Film. Ich sage jetzt gar nicht, dass das gebraucht hätte oder so, ne? aber das ist wirklich. Mhm.
1: Ich finde ja, eigentlich. Das ist, äh,
3: das ist ja immer genau das Krieg, ist halt eine ganz lange Zeit von Langeweile, wo nichts passiert und dann halt irgendwie fünf Minuten, wo halt äh, zum Leben Alles und Tod geht. Ja.
1: Ja. Ich fand da auch noch krass die eine Szene, wo sie durch die Warten um, um, und wie schnell es denn gehen kann. Ne? Die denken. Die machen das jetzt, was sie letzte Woche schon gemacht haben und äh, erkunden da ihre, ihr Gebiet. Und, ähm, ja. und, und auf einmal kommt da der Schuss und das ja. war es für ihn. Ja. Ne? Also, genau wie der
0: dann sagt, ne, wie schnell es dann geht. Ich fand, das war was mhm. denn, ähm, was in, oder Michael, du wahrscheinlich mittlerweile auch gesehen, hat, in ähm, Hostiles, den wir gesehen hatten. Mit, ja. auch diese, da, gibt's, da passiert halt immer ewig nichts im Wilden Westen und plötzlich gibt es einen Shooter, der geht dann eine Minute und dann ist die Hälfte mhm. der Leute tot und es ist vorbei
1: fuck. Ja, ja,
0: ja. Und ja, so ähnlich war es hier, war es ja auch, wenn da mal was passiert ist, ja.
3: Ich muss oft an meine Bundeswehrzeit denken bei dem Film, weil halt wirklich so diese ganzen Sachen halt da auch passieren, die sind dann irgendwie am Marschieren und den ja Offizier weiß nicht so richtig, wo es jetzt lang geht, weil er seine Karte nicht richtig lesen kann und so und alle sind so ein bisschen abgenervt und, und <lacht> ja, also genau so ist es halt in der Armee, genau so.
1: Ja.
0: Ich wollte auf jeden Fall noch mal ganz aufs Ende eingehen, weil ich es vorhin schon ähm, schon angedeutet hat, wenn er dann den, ähm, den Türken erschießt er oder anschießt zumindest, ähm, wo ich wirklich so bei ihm war und gedacht das ist, das ist nicht genug. Also ich denke so, mhm. den einfach nur in den Bauch schießen und alle anderen kommen davon und dann nimmst du dir dein Leben ich so, das ist … Also mhm. da war ich wirklich dann so  frustriert und sauer und also nicht das nicht, dass ich normalerweise denken würde, dass es die richtige Lösung ist oder auch jetzt denke, dass es die richtige Lösung ist. Aber in dem Moment habe ich gedacht, nee, du hättest mehr von denen töten müssen, weil die haben es alle verdient gehabt. Und das war, ähm, das war krass. Und dann endet der Film auch einfach super ja. abrupt. Ne? Und mhm. dann denkst du, ja, was war denn jetzt sein Ding? Wollte er jetzt so Richter nehmen, wie wichtig war ihm das Rache zu nehmen?
1: Da ja. fühlte er sich äh weil er halt an Anfang da so verfallen war, sag ich jetzt mal, und, und, und fühlte er sich vielleicht selber hintergangen, dass er dann doch so ein, so ein ähm, gewissenloses Arschloch ist und wollte deswegen vielleicht seine Rache speziell nur an ihn nicht, aber so ja, für mich aus halt so persönlichen der, Gründen.
0: So, das kann nicht sein, dass der hinterher wirklich noch so seinen, seinen Lebensabend da in Frieden, genauso wie er es gewünscht hat, verleben darf. Das ja. kann nicht sein. Und ich fand es für mich war es richtig cool, weil manchmal hast du ja in so Filmen irgendwie so, so entweder auf der einen Seite Foreshadowing, auf der anderen Seite manchmal auch sogar sogar McGuffin, wenn so bestimmte Gegenstände gezeigt werden und dann geht es immer wieder um die und es nervt irgendwie schon. Und hier fand ich diese kleine Pistole, wo du am Anfang, da hast du gemerkt, okay, die ist ihm irgendwie wichtig und dann, dann siehst du, wie er die kriegt und erst denkst du, oh, das ist irgendwie eine schöne Erinnerung an den und dann merkst du halt im Laufe des Films, boah, scheiße. Ähm, also was, das, was dieser Gegenstand wirklich für eine Bedeutung hat und das fand mhm. ich fand ich sehr cool in dem Film, weil das war mal irgendwie unaufgeregt eingeführt und trotzdem ein bisschen mit den Erwartungen gespielt, ähm, was andere Filme wesentlich plumper machen. Also das hat mir da hat mir, hat mir echt viel gegeben an der Stelle. Gut. Hat sonst noch jemand was, was er, er oder sie dringend dazu loswerden will? Dann haben wir unsere Bewertung und hören uns gleich wieder zu Coris Heimkino-Empfehlung, die uns dafür noch joinen wird, beziehungsweise schon mehr oder weniger im Aufnahmeraum auf uns und auf euch wartet. Cori, was hast du uns für einen Film mitgebracht? Wir mussten nicht würfeln, das heißt, alle unsere Hörerinnen und Hörer können diesen Film irgendwo, wenn sie ein Abo haben, in Ihrem Abo stream Wo und warum und was?
4: Ähm, auf Amazon Prime. Hm? Ähm, ich habe ja eine Vorliebe schon oftmals gerne für asiatische Filme. Also, das wieder was äh, sein in der Richtung. Und ähm, was ich ja auch gerne mache, ist, hier einen Film vorzustellen, den ich selber noch nicht kenne. Und wie man es vielleicht schon bei Moon gehört hat, ähm, wenn ich auf mich auf was richtig freue, also ich bin selbst jemand, ich spoilere mich hart. Es ist mir scheiße, also wenn, da, wenn ich nur ein mäßiges Interesse habe, ist es mir scheißegal. Dann lese ich sofort nach. Aber wenn ich auf was Bock habe, dann halte ich mich zurück. Das war bei Moonso. Und das ist auch bei Memories of Murder der Fall. Das ist Schön. ein koreanischer Film, Thriller glaube ich, aus 2003. Ähm, und ich weiß selber gar nicht so viel darüber. Einfach, das ist eine Art, ja, Krimi, das ist dann um, um ähm, ja, eines Falles, eines... Serienmörders geht und äh, da ich glaube zwei Detektive versuchen dem nachzugehen. Mehr weiß ich nicht. Der hat sehr gute Bewertungen, aber er ist auch vom ähm, jetzt vom Regisseur Bong Joon Ho. War das der von Parasite? Ich bringe dir selber gerne durcheinander. Ja, ist
1: ja, ja, richtig.
4: Und ähm, auch der eine Darsteller Song Kang Ho, der ja auch der Vater war bei Parasite generell auch bei sehr vielen koreanischen Filmen äh, mitspielt. Äh, die sind auch wieder dabei. Also kann man da, denke ich, auch was ganz Gutes erwarten, aber wie gesagt, ich kann leider nicht mehr an der ähm, Inhaltsbeschreibung äh, geben. Ich weiß aber, dass zumindest, glaube ich, Sam den auch schon gesehen hat.
2: Ja, genau. soll,
4: also, soll das für dich kein neuer Film ist, aber ich habe richtig Bock auf den.
2: Nö, ich, ich schaue ihn mir gerne nochmal an. Sehr schön. Äh, ah, ich ja auf einem, wissen, dass
3: er gut ist. <lacht>
2: basiert auf einem echten Fall.
3: Ah, wow. Wie der goldene Handschuh. Danke,
4: Dani. Ach, das, das ist die Erinnerung, die wir wollten.
0: Nee, aber cool, Corey. Ich habe den tatsächlich auch auf meiner Prime und habe mich nicht mm. ganz, äh, ganz rangetraut. Ähm, cool. So. Cool, freue ich mich auch.
4: Ich, ich habe mich gefreut auf die hiesige Aufnahme, nicht auf dem ersten Teil, weil es tut mir leid. Der Dani hat mich schon ein bisschen gespoilert, gemeint, der Film ist hart, der wird mir keinen Spaß machen. Also hatte ich noch keine Lust, da zu gucken.
0: <lacht> auch nicht glaube. 90 Minuten hätte du gucken können, da wäre er nicht hart gewesen. <lacht> der ist auch sehr lang.
4: Ja, nee, aber ich vertraue schon dem Daniel, der kennt ja auch meinen Geschmack. Und ich glaube nicht, dass das ein schlechter Film war, aber äh, es gibt, also Kriegsfilme sind, da braucht man schon eine sehr, sehr spezielle Stimmung, finde ich, dafür
0: das also, ich
3: dachte nicht, ich
4: jetzt zu Serienmördern, das macht mir
3: Spaß. Ich würde mich freuen, wenn du es geschaut hättest, aber ich weiß halt auch, ich wie du sagst, sagen, ich kenne deinen Geschmack und ich glaube, der hätte nicht gefallen. Ne?
0: Ist doch auch nochmal ganz gut, den Leuten das, die Perspektive noch mitzugeben. Ne? Also weil jetzt haben wir ja mehrere gesagt, die auch keine Kriegsfilme mögen, dass er ihnen trotzdem gefallen hat, aber es gibt eine Grenze. Und ja. äh, ja, wie gesagt, der ist nach hinten raus ja auch wirklich hart. Okay, das heißt, nächstes Mal reden wir über, heißt der Memories of Murder oder Memories of, uh? Uh. Memories, murder. of, murder. Yeah,
3: Memories,
2: of Memories of Murder. Ja,
4: Memories of Murder. Like, yeah. Awesome.
0: Yeah. Cool, cool, cool. Das heißt, darüber reden wir hoffentlich im Oktober. Das schaffen wir schon irgendwie. Und ähm, ja, dann heißt es für uns und für euch, Handy aus und Film ab.